0: hace siglos, esta cultura se ha visto afectada por una epidemia de fijación materialista. Desde esta afección se han cometido las mayores atrocidades. Con el paso del tiempo, se han ido extendiendo, sigilosamente, actitudes erróneas o contranaturales que hoy ahogan al individuo, encerrándolo con sus contradicciones. Esta epidemia afecta al núcleo del ser humano, desde donde se proyecta el tipo de sociedad que acabará retroalimentando al virus que la creó. Es ingenuo imaginar que podremos cambiar la sociedad mientras seamos presas del juego emocional originado por la codicia y sostenido por un orgullo surgido de la humillación. Es inimaginable que una sociedad alienada pueda cambiar hacia un sistema social noble sin antes haber sanado el egocentrismo basado, básico, sobre el que se ha construido. Solo una conciencia atenta y sin miedo a la verdad permite la flexibilidad adecuada para enfrentar los cambios que provoca el proceso del despertar.
1: Soñar
2: mientras se quemen miel, intento una vez más. Tizón son y fuego, tizón son y fuego, tizón y fuego a tu despertar.
0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Unidos en la Asamblea del Pueblo transmitiendo desde la FM Astral de Capilla del Monte En el 107.1 MHz para Capilla del Monte y en el 93.7 para el resto del Valle de Punilla saliendo también por internet por el www.fmastral.com.ar. Una bendición. Transmitiendo también por Facebook Live a través del grupo Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte y también pueden escucharnos por la app FM Astral que se puede descargar de Play Store Si querés comunicarte con este programa podés llamar al teléfono fijo de la radio 03548 482 303 Podés comunicarte por Telegram o WhatsApp al celular de la Asamblea 3548 60 31 90 o podés comunicarte también al celular de la radio 3548 54 97 52. Quien les habla, Alejandro Dubiqui, y del otro lado del vidrio asintomático en los controles y la coconducción, Federico Escamilla. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
3: Buen día, señor. ¿Cómo está? ¿Vos? ya... No importa. No es nada porque va a ser pálido. ¿Cómo andas, señor? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien, todo bien. Todo en este domingo cálido.
3: Sí, está lindo, eh. hace frío, pero está lindo, está buenísimo. Acá está, en el
0: solcito está calentando, está calentando, así que... ¿Y bien, ¿qué tal? Disfrutable.
3: Sí, la verdad que sí. eh. ¿Te, te cruzaste con algún corredor? corredor?
0: Vi algunos en la ruta, sí. Yo escuché sí. la
3: sirena de la ambulancia, tristemente. ¿Ah, sí? Sí. No sé si habrá pasado algo o no. Es normal, pero bueno... ¿Qué sé yo?
0: Bueno. va. Ya este... nos enteraremos. Va. Sí. Bueno, muy bien, estamos aquí haciendo este programa que es la voz de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Exacto. Fundada el 25 de mayo del 2020, a la luz o al calor de la primera marcha anticuarentena que se hizo en el país, donde intentábamos reclamar por el respeto de nuestras libertades y garantías constitucionales, y allí inició el camino de esta asamblea que ya más de dos años eh, viene bueno, realizando diferentes tipos de activismo y acciones. Como por ejemplo, este jueves que pasó, estuvimos con la doctora Chinda Brandolino en Capilla del Monte, ¿sí? eh, presentando su conferencia Agenda 2030. Que se realizó en el complejo Patio Bar en la calle Irigoyen, aquí en la misma cuadra que la radio Y la verdad, como esperábamos, el lugar se llenó, la convocatoria fue grande A pesar del frío, hubo gente que eh, quedó afuera del lado del patio y eh, chupó un poco de frío, podríamos decir Pero sí. Sí. bueno, era un poco sí. lo, que, lo que imaginábamos y lo que esperábamos eh, es el lugar que podemos conseguir, no tenemos lugar más grande que ese.
3: Oh, ah, mira, tenemos noticias sobre eso. Bueno,
0: este, así que, bueno, tuvimos ahí eh, presenciando la conferencia de la doctora Chinda Brandolino, realmente, bueno, muy, muy interesante. Es impresionante la doctora cómo guarda información en su cabeza de una manera. Eh, Realmente notable, ¿no? La, la memoria para recordar fechas, para poder eh, decir puntualmente detalles de todo este entramado, ¿no? De cómo se fue construyendo el camino hacia esta... No solo hasta esta pandemia, sino lo que vendrá después también, ¿no? Con, con la llegada del, del 2030 en algún momento, ¿no es cierto?
3: Sí, Ale, y la verdad que es... A ver, yo siempre yo pensaba un poco que, que esta conferencia es una mezcla, en realidad. Ella tiene varias conferencias armadas, pero esta es una mezcla y muchas de las cosas que ella había dicho yo ahí cuando estábamos hablando en el patio bar se lo dije a varios, ¿no? O sea, eh, no es la primera vez que lo da, ya lo, lo ha dado varias veces, no a agenda 2030, sino el, el previo de la agenda 2030 cuando lo explica y yo digo. Qué, qué laburo, ¿no? Y, y qué tristeza, por un lado, ¿no? Por el otro lado, no. Pero por un lado, sí, porque la doctora China Grandolino hace años que viene este, con esta... A ver, eh, hablando sobre eh, los Illuminati, el nuevo orden mundial, pero desde el punto de vista histórico y analizando todo, de dónde viene, y todo esto es, eh, comenzó cuando ella empezó a investigar sobre vacunas. Sí. Este, pero creo que son más o menos... Si no son 20 años que, que viene haciendo charlas... Le pegan sí, el poste, sí, ¿eh? Sí, sí,
0: probablemente.
3: Eh, las que hace en México son gigantescas. Estamos uh -huh. hablando de un mini estadio. O sea, estamos hablando, supongamos... De, de un club eh, como el Club Capilla... Que deben entrar fácil 300 o no más... 500 muchas personas. Más, muchas más, muchas sí. este, En México es, es grande lo que lo que se arma. Sí. Y, y digo... Amén de todo, ¿no? Amén de todo el laburo que hace, que sigue atendiendo que Creo que todavía sigue dando clases en La Plata Sí, este, en la
0: Universidad Católica de La Plata
3: Sigue trabajando dentro del activismo Pero además de todo, lo que a mí me parece que es muchísimo más recalcable de todo Es que tiene ocho hijos Sí Ocho, gente sí. Ocho hijos
0: Sí, sí, y cursó la carrera de medicina con hijos ya, ¿no? Con todo lo que eso significa
3: a veces, cuando la critican, yo digo, habría que primero tratar de ponerte en el lugar de ella. O sea, subí hasta Llegar a ahí esa altura y después criticarla. Está bien, todos pueden tener errores, pero hay que estar. O sea, China, gracias a Dios, ah, estaba justo haciendo alguna o que otra cosa acá, cerca de, de Córdoba, pero en honor, no, la verdad, no nos ha cobrado nada.
0: No nos cobró nada, vino por su cuenta, Exacto. se, se y... cubrió los costos del viaje. Y pudimos ver que ella eh, viajó, debe haber llegado cerca de las 5 de la tarde a Capilla del Monte, un poco después. Sí. Y eh, se quedó hasta las 11 y algo de la noche, eh, hora a la cual después tenía que regresar para el lado de Carlos Paz, que era donde iba a pasar la noche. Y eh, realmente, bueno... Genera mucha admiración en la gente y todo el mundo quiere, después de las charlas, hacerle preguntas, saludarla sacarse una foto. Y realmente ella es inagotable, ¿no? Es se increíble. queda y se queda y se queda. Y un poco quienes la acompañan siempre son quienes se tienen que poner en el, en el papel, digamos, de tratar de, Los de, de cuidarlas y de ir cortando las charlas, que no se haga tan largo porque... Al otro día ella arrancaba muy temprano con una actividad que tenía en un campo. Entonces, eh, una de las asistentes me decía que hacía muchas horas que no había comido. Y ella pareciera estar ahí... <ríe> no se le mueve un pelo, digamos, ¿no? Ni, sí. ni por cansancio, ni por hambre, ni por agotamiento.
3: Fue siempre igual, ¿eh? O sea, todas las veces que hemos laburado con China, hemos estado con China, que habrán sido cinco o seis veces, fue siempre igual. Ejemplo, sí, lo mismo. Sí.
0: A mí me tocó también verla en Córdoba el año pasado con las marchas que hubo.
3: ¿Vos tuviste con el PCR una vez que se hizo una, una charla de ella en un bar en Córdoba? Sí, sí, ah, yo estuve bueno. ahí. De ahí yo saqué el contacto de Emilio Nazar y de ahí se empezó a armar todo lo, lo de la Asociación Civil de Afectados por Vacunas y todo. Mira vos. Yo la vi esa charla, esa fue cuando, cuando yo escuché eso porque justo ahí estábamos con el asunto de, de las vacunas y el jardín y ahí lo contacté a Emilio Nazar que justamente era lo que estábamos hablando lo voy a conectar con esto y ahora te dejo que estábamos hablando con Emilio para ver si podía venir para acá y, y, y estuvimos haciendo los números para pagarle los viáticos mínimos y son 30 lucas ida y vuelta Uf, gas, claro. o sea, nafta y peaje y si sí, es muy ser caro eso? el combustible, sí. Puede sí, ser. Sí, sí. O sea, y él inclusive me mostró: el, hay una aplicación que te hace todas las cuentas y qué sé yo. No nos cobra absolutamente nada y el alojamiento acá en Capilla es mucho más fácil, así que no, eso no hay problema, pero 30 mil pesos.
0: Sí, sí, sí.
3: Y digo, Razona, para traerlo a Razona va a ser parecido. Y quizá yo un no sé. poco
0: más, porque viene de más lejos, viene de Mar del Plata.
3: Pero él viene de La Plata, ¿es lo mismo? Sería más lejos.
0: Mar del Plata es más lejos, más si no me lejos. equivoco.
3: ¿no? Bueno, así que nada, con eso ahí que te, eh, vinimos amenazando dos, o tres semanas con el asunto de la campaña de 220 pesos, Entre muchos, entre, eh, con poco podemos hacer mucho, este, ahí ya está lista la campaña, que ahí yo te mandé el flyer, así que después lo vamos a estar un poco comentando y, y mandando el flyer para que vaya dando vueltas por ahí. Pero bueno, vos estabas comentando que vos estuviste en la marcha de Córdoba, las, las marchas que no existieron. Tres marchas que no existieron. No salieron
0: en ningún medio, sí. Bueno, y ahí eh, recuerdo creo que fue la primera, la del 8 la del 8, si no me equivoco, que hacía mucho frío y ella estuvo hasta tarde subida en la caja de una camioneta con un micrófono y un parlante que le sostenía yo que estaba al lado parado. Sí. Eh, inagotable, inagotable, un frío, hacía un viento y ella ahí seguía y la gente le preguntaba cosas y, y querían saludarla y querían sacarse fotos y ella seguía y seguía, no realmente eh, admirable la, la fortaleza que tiene esa mujer y admirable eh, evidentemente la claridad mental que tiene para, para explicar de manera muy didáctica y la memoria para poder recordar tantas fechas, tantos detalles que realmente cualquiera que la escucha se queda eh, sorprendido, ¿no? He, he escuchado incluso eh, de personas que tienen mucha formación intelectual, que tienen mucha capacidad mental, eh, estar sorprendidos por la cantidad de, de datos que recuerda y a la edad que tiene, porque tampoco es una piba,
3: ¿no? Sí, además la actualización de la información y además filtrarla y... Por sobre todas las cosas, la ventaja de Chinda es de tener acceso a este, científicos, etcétera. Recordemos que sí. eh, ella se mandó, iba a decir, pero viajó con bota a España a una... ¿Te acordás de una conferencia grande que se a hizo? Sitges. A Sitges. que sí. fue una antiplandemia en España, sí. fue creo que sí, el sí. año pasado. Digo, eh, también eso, ¿no? El compromiso está ahí, ¿no? Es... Y, y, Increíble.
0: Sí, y se mueve en esos ámbitos donde busca comunicarse con científicos de otras partes del mundo que están también siendo pioneros en alguna línea de investigación para poder eh, tener la información de primera fuente, ¿no es cierto? Y no, no, no dejarse llevar por rumores o por, o por noticias sin comprobar. Así que bueno, realmente la pasamos muy bien. Ella quedó muy contenta, también nos hizo llegar sus... sus su saludo, su, su alegría también al otro día. este Así que bueno... Sí, eh... Porque
3: la gente no sabe que fue una cosa muy de pueblo, muy de
0: sí muy íntima si se quiere digamos sí la
3: gente estaba sentada en el piso sí. había perros dando vueltas los sí. chicos estaban ahí jugando lo que como tendría que ser en realidad ¿no? sí sí. Como tendría que ser. sí y ella
0: realmente despierta un cariño en la gente que es muy notable también ¿no? mucha mucha gente que la admira ¿no? por toda su su lucha, por toda su fortaleza Así que verdaderamente ha sido un lujo poder tenerla aquí en Capilla del Monte otra vez... ...porque recordemos que vino en febrero del 2021... Sí, ...cuando eh, estuvo el doctor Mariano Arriaga en la plaza de Capilla del Monte... ...en esa ocasión en la plaza se juntaron 500 personas... ...creo que nunca en la plaza San Martín de Capilla del Monte hubo tantas personas juntas para escuchar a alguien... Y recuerdo haber visto gente que vino de otras partes de la provincia e incluso de otras provincias de eh, San Luis, de mm, La Rioja, no recuerdo si de San Juan o Mendoza, pero gente que viaja para escuchar la chinda, ¿no? Tal
3: cual. Realmente no, además lo de China cuando estuvo Mariano, que por cierto Mariano sigue dando vueltas. Eh. Sigue, sí. Sigue dando vueltas, otro otro gran luchador que también recibe un montón de críticas, pero el tipo está ahí, eh. sigue sí, en el camino. Sembrando
0: semillas sin Guarda parar. con
3: eso, eh. guarda que sí. una cosa es hablar, eh, criticar todo, pero hay que estar en el lugar y el tipo está ahí, sembrando, haciendo, yendo, ahí transpirando la camiseta. Y lo de China fue una, una cosa que de repente de un día para el otro sí, Dijo, me mando, Va, voy. va
0: Mariano, bueno, al voy. Día, al, el día anterior creo que dijo Va a estar Mariano, bueno, yo voy Se subió un auto de La Plata a Capilla del Monte Tal cual eh, Estuvo, habló en la plaza y se
3: fue, también así
0: Dicho. Sin cobrarnos nada, siempre poniendo de su parte también
3: este viernes pasado estuvo, Mariano, ¿eh? este viernes pasado estuvo, donde es el lugar Aripuca, eh, Avenida Los Inmigrantes, Puerto Iguazú.
0: En Misiones. En sí, Misiones,
3: exactamente. Eh? Mirá vos, bueno, vueltas. Bueno,
0: eh, Federico, Para volvemos hoy. a la realidad que nos convoca el día de hoy y es eh, comentarles el contenido del programa... Eh, vamos a estar haciendo un bloque, bueno, ya no va a quedar tanto tiempo, pero hasta las 2 de la tarde de noticias nacionales e internacionales. Y luego en la segunda hora vamos a tener una entrevista muy interesante con Jorge Ruli Jorge Ruli es eh, referente del de grupo de reflexión rural, el GRR. ¿sí? Una persona muy lúcida también. Eh, ya también, eh, bueno, más grande que Chinda, ¿sí? una persona que ya está bastante entrada en años. Pero no le quita la lucidez que tiene para analizar, investigar todo lo concerniente a la política rural en nuestro país. A la realidad de los agronegocios. Jorge Rulli fue una de las primeras voces hace ya bastantes años... Que se alzó en contra del modelo de la soja transgénica y el glifosato. Fue, eh, lideró también la campaña Paren de Fumigar. ¿sí? Que después dio, dio pie también a eh, los pueblos fumigados. A un encuentro de pueblos fumigados. Y fue quien puso sobre el tapete toda la, el, el, la gravedad que acarreaba el modelo de eh, implementación de la soja transgénica, la siembra directa y el uso de agrotóxicos. Eh, ¿Qué es
3: siembra directa, así cortito?
0: Es cuando digamos, se, se pone la semilla directamente en, el, en la tierra ¿sí? y sobre eso se, le, se baña con herbicida, con agrotóxico. Digamos que no, no lleva el proceso de germinar primero, después trasplantar, etcétera, etcétera, eh, sino que va a la máquina, pone la semilla, después pasa a otra máquina, tira el agrotóxico y eh, después crece la planta y bueno, hacen otras sucesivas fumigaciones hasta que está lista para la cosecha. Pero bueno, Jorge Rulli realmente es un, un pensador, un analista... Eh, creo que de, lo, de, lo, de los más destacados que tenemos en el país eh, Muy crítico con eh, los políticos eh, en general ¿sí? Siempre eh, manejando información sensible también De cómo se mueven eh, tras las bambalinas estos políticos Por ejemplo en el 2015 fue uno de los que ventiló el llamado Pacto de los Murmullos llamado así porque eh, la reunión que se sucedió entre Macri y Cristina una vez que Macri había ganado las elecciones, se realizó de manera secreta en la estancia los Murmullos eh, propiedad de Hugo Sigman, si no me equivoco donde Cristina y Macri establecieron los límites de la confrontación eh, aparente que iban a a mostrar mediáticamente, y eh, acordaron digamos que eh, Macri no iba a meter en cana a Cristina, básicamente, y que después Cristina no iba a meter en cana a Macri, <risa> básicamente. ¿no? Sí. Y, y fue uno de los que, con, con pruebas, dejó en evidencia que la llamada grieta ¿sí? entre el macrismo y el kirchnerismo, en realidad es eh, aparente. ¿Sí? Porque en secreto son socios, son amigos, ¿sí? planifican juntos y para la gilada, como dicen, eh, se muestran enemigos y así nos mantienen divididos al pueblo argentino. ¿no? Los kirchneristas odian a los macristas, los macristas odian a los kirchneristas, pero Macri y Cristina se reúnen en secreto y eh, traman eh, cómo va a ser el, el, el desarrollo de, de lo que van a hacer de ahí en adelante, ¿no? Eh, así que bueno, eh, Jorge Rulli eh, viene a ser yo creo que una de las voces que, que más claridad ha a, aportado a todo el, el contubernio, también toda la... la la mafia, por decirlo de alguna manera, que tiene la izquierda argentina también en relación con eh, los agronegocios o con las multinacionales. ¿sí? Es un crítico muy agudo de todas las organizaciones que trabajan con el pobrismo, ¿sí? que, que se mueven en base a planes sociales y que eh, sirven también a la Agenda 2030, como explicaba Chinda Brandolino... Eh, y fue uno de los mayores críticos a la mm, tergiversación que tuvo el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ¿sí? que otrora fue una de las primeras organizaciones campesinas y por ende fue como un, un símbolo de la lucha campesina en contra del modelo agro, agroexportador, eh, pero con el devenir de los años y... Eh, la acumulación de poder, el movimiento campesino pasó a tener una especie de acuerdo con las corporaciones del agronegocio y empezó a tener un rol realmente nefasto de ser la, la organización que defendía a los campesinos que pretendían ser desalojados de sus tierras el Mocase pasó a usurpar tierras de campesinos y desalojarlos. ¿sí? Una cosa que eh, realmente nefasta, que está sucediendo actualmente en nuestro país, y que Jorge Rulli fue uno de los que pudo explicar con, con meridiana claridad cómo fue toda esta tergiversación de estas organizaciones sociales y cómo pasan a ser, eh, digamos, de alguna manera cómplices de todo el modelo que no hace más que eh, acumular riquezas cada vez en menos manos ¿sí? y distribuir pobreza cada vez en más manos, dejando detrás también un saldo importante de contaminación y de desmonte con la consecuente eh, falta de agua que, que eso acarrea. Así que bueno, eh, lo vamos a tener a partir de las 14 horas eh, telefónicamente. Eh, si están escuchando esto, quédense eh, porque realmente va a ser muy interesante. La entrevista va a girar también en torno a la aprobación de el trigo transgénico recientemente aprobado en la Argentina. Un trigo nuevo desarrollado por la empresa Bioseres propiedad de Hugo Sigman, que el mismo que fabrica las vacunitas de AstraZeneca. Y el alcohol. Y el alcohol para... sí, bueno, y tantas cosas, ¿no? Eh, y este... bueno, eh, vamos a, a estar hablando un poco de eso, de qué significa esta aprobación del trigo transgénico, qué consecuencias va a traer, porque para quienes no saben, este trigo transgénico... Eh, implica la utilización de un agrotóxico nuevo, ¿sí? que ya no es el glifosato de la soja. Este agro, agrotóxico nuevo se llama glufosinato de, no me acuerdo qué, un nombre nuevo que ya vamos a tener que aprender. Veneno. Que al parecer es muchísimo más peligroso que el glifosato. ¿sí? O sea que si estábamos mal vamos a estar mucho peor a partir del de despliegue de todo este modelo. Y obviamente eh, la complicidad de las autoridades nacionales, provinciales, en que todo esto se, se lleve adelante. Así que bueno, eh, todos estos temas vamos a estar tocando con Jorge Rulli a partir del de inicio del segundo bloque. Exactamente. Eh, vamos ahora a las tandas publicitarias ¿sí? y después un bloque de noticias nacionales e internacionales. La
2: Il gato negro calzados y accesorios la última moda cuero y ecocuero botas bocegos charritos mocasines pantubotas Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad a mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en The en 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y el gato nero. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? ¡Sí! Librería Nova en Capilla. La mejor atención, la mejor variedad, el mejor servicio, el mejor precio. Estamos en Avenida Puerdón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados. Tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de Quill. Carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mandanos un mail a novaencapilla.com o llamanos al 3415-024309. 3415-024309. Librería Nova en Capilla. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 17 a 20.30 sábados de 9 a 13.30. Librería Nova en Capilla. Equipos gastronómicos Morelli, todo para la gastronomía industrial y hogareña, con la más alta calidad cocinas, hornos, freidoras parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más visita nuestra página y busca el producto ideal para vos www.morelli.com.ar o comunicate al 3413 36 63 89 3413 36 63 89 Morelli vivía a tu gusto Alanón es para usted. Alanón es para familiares, parientes y amigos
6: de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted,
2: tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta
6: podría ayudarlo. Alanón es para mí. Nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
1: A que aún no termina el juego. A que no se apague el fuego. Queda mucho por andar.
4: Coreano Gourmet.
2: CID Radio Taxi Viajes a todo el país Abierto de 6.30 a 23 horas Con más de dos años llevándote a donde vos vas CID Radio Taxi Encontranos en Porredón 648 Casi esquina salta en Capiza del Monte Córdoba Chamanos al 35 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o escribinos por WhatsApp al 35 48 43 32 34 35 48 43 32 34 de Radio Taxi, te esperamos. Si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando, tenemos la solución. ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de
1: mantenimiento. Cuando Tomemos agua pura. Llama al 0351
2: 153 9074 21. Verdulería
4: y vivero.
5: Ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta Y todos los artistas encerrados en sus casas Regalando sonrisas como si nada pasa Y los psicópatas están ganando la última batalla Porque el silencio torna lo que muchos callan Cuando el artista se llena de miedo Muy
0: bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo Te recordamos las vías para comunicarte Podés escribir al celular de la Asamblea 03. 3548 4, 8, 4 ah, me perdí 3548 60 31 90 O al celular de la radio que es 3548 54 97 52 Aprovechamos para mandar saludos a Marcelo Pelayo Que siempre colabora desde Buenos Aires Te agradecemos mucho Y con estos aportes Ayudás, colaborás a que se hagan posibles actividades como bueno como la que hicimos con Chinda Y como la que queremos hacer de traer a, al abogado Julio Razona o al abogado Federico Nazar Casbo también sí, Emilio Nazar Emilio, perdón, Emilio, eh, en realidad Emilio se llama Federico, Federico se llama Sí, pero vos sabés que hay otro Hay, también, otro, hay otro Federico también Nazar, Que sí. también
3: está dentro del activismo y es sí, todo sí. lo mismo, viste muy parecido a los nombres Sí eh, saludamos también
0: a Esther Gámez Martínez, que siempre nos escucha y manda saludos por el Facebook, que está siendo manejado por... Emmerich en el grupo Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte.
3: Grande eh, grabó todo lo de Chinda, ¿eh? Sí. Lo de Chinda está ahí en la grabación. Eh, Calcúlenle una semana, un poquito más, eh, porque es trabajo ad honorem, lo de Pablo, que fue el que estuvo filmando. Así que tenganle paciencia. Pero bueno, quiere hacer las cosas bien. Sí, se siempre el power hace,
0: hace de mucha calidad. Pablo Grossi, lo pueden buscar en Facebook. Su canal también, no sé si en YouTube, se llama Tanta Luz. Eh, seguramente va a estar colgando ya editada toda la charla de Chinda Acá tenemos una oyente también que eh, nos felicita por la charla del jueves de Chinda Y quiere saber si está colgada en algún lugar la charla Bueno, en el grupo de Facebook Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte Están las transmisiones que hizo tanto Emerick desde el propio grupo como Lucas Eusebi, que también estuvo transmitiendo en vivo con su cuenta de Facebook y está grabado ahí también en el, en el grupo Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Y nos pregunta sobre el documental que mencionó un chico al final de la charla. El documental se llama Watch the Water ¿sí? o Mira el Agua. Watch the Water. Y está dando vueltas en los grupos, así que seguramente si, sí, si no. lo buscas como Watch the Water. ...lo vas a poder encontrar.
3: Sí, yo no lo vi todavía ahí, me lo pasaron.
0: Bien. Eh, después tenemos otro mensaje de un vecino... ...que eh, se llama Sergio Brizuela... ...dice que vive detrás del ferrocarril... Eh, ...donde está el escenario, ¿no? En la estación de tren... Sí. ...y que no pudieron dormir en toda la noche... ...por el alto volumen de un evento que hubo ahí... Mm. ...y bueno, quiere, digamos... Eh, ...transmitir su queja... No a que no se hagan los eventos, sino a que eh, puedan regular el volumen o el horario. Uh -huh, tal Así cual. que bueno eh, transmitimos el mensaje de Sergio Brizuela.
3: Sí, acá cuando también vinieron eh, varias personas en verano, este se quejaron mucho del camping municipal, de que hacían cualquiera en el camping municipal. Este, y, la, y la policía no iba, etcétera porque hacían los chicos hacían mucho ruido hasta las 7 de la mañana este pero se supone que es un camping municipal estas cosas no pasan en los campings normalmente, normalmente en los campings hay un horario hasta más o menos, por más que sea fin de semana, hasta la 1, 2 de la tarde de la mañana y ahí termina la cosa a lo sumo hasta las 3 de la mañana como mucho pero... Este, el casero de ahí tampoco hizo mucho Y tuvieron que llamar a la policía O sea, estamos hablando de eh, Daniela Una activista que vino acá a compartir con nosotros en la radio Y bueno, una de las cosas, de las quejas de que, que no le gustó es eso, ¿no? Pero bueno, este si el intendente ni siquiera es capaz de, de arreglar una calle Menos este esto, ¿no? Cuidar eh, el que te da de comer, ¿no? Si vos no cuidás del turista No sé qué más te queda, ¿viste?
0: Exactamente bueno, eh, vamos rápidamente a las noticias que tenemos. Vamos a, a terminar el bloque pasando un audio de César Vidal, un español que explica con mucha claridad lo que sucedió en la asamblea de la OMS. sí, Donde finalmente no se logró aprobar el tratado de pandemias que pretendía aprobar la OMS... Y que eh, iba a implicar la pérdida de la soberanía de los estados nacionales en su capacidad de tomar decisiones sanitarias frente a nuevas pandemias. Sí, igual quedó muy quedó ahí en, en stand-by. Vamos a escuchar a, a César Vidal que lo resume en siete minutos al final de este bloque, antes de la entrevista. Y eh, tenemos algunas noticias
3: sí, voy, para comentar. Voy, voy a ir yo rápido porque hay varias y, e importantes. Lo de la OMS, tristemente, había una oportunidad de que mundialmente la gente pudiese opinar sobre esto. O en el sitio oficial de la OMS lo, lo iban a dejar que aconteciese, pero a última hora, hace menos de un par de días, dijeron que no. Entonces ellos van a preparar el tratado de pandemias. Eh, aparte, y recién ahí después van a ver si le preguntan a la gente a ver qué opina, y esto es para el 16 de junio ahora, 16 de junio ahora, y teóricamente se va a tratar en noviembre cuando eh, la gente esté súper concentrada en lo que hace la OMS, mirando 22 personas pegándole a una pelota o sea, en el mundial de fútbol
0: ¿Sabes que Yo escuché que el mundial es en diciembre, ¿puede ser?
3: Oficialmente, según la página de Qatar, que es donde va a ser el mundial, arranca 21 de noviembre hasta diciembre. Y lo de la OMS va a ser en noviembre también. Ah, ah pensé
0: que dijiste junio, no, está bien.
3: No, no, lo de junio es otra fecha. Está
0: bien, está bien. No paran con las fechas. Claro, está son bien. terribles, están bueno, desesperados. Digamos, para comentar un poco, eh, ¿vale la pena hacer... Eh, Digamos, reforzar esta idea de que lo que sucedió nos lleva a evidenciar que no, no tienen la vaca tan atada como pareciera. no Porque quienes venimos siguiendo todas las, las teorías de conspiración, los planes de los globalistas y qué sé yo, pareciera que eh, todo avanza a paso firme hacia la Agenda 2030, hacia el gran reseteo, hacia el nuevo orden mundial. Pero estas cosas evidencian que por ahí... Hay eventos que se salen del libreto, ¿no? No quiere decir que se caiga abajo todo el plan que ellos tienen, ni mucho menos. Pero por lo menos eh, ponen en manifiesto que no la tienen tan atada, me parece, ¿no? Porque en este caso fueron los países africanos los que se levantaron en contra de la aprobación. De este tratado Se levantaron en cantidad conjunta Lo cual fue un poco Sorprendente
3: Más o menos, más o menos Las sí. declaraciones fueron muy ambiguas Fueron lo leímos y no nos gusta cómo está redactado. No es que hubo una cosa categórica, categórica. ¿eh? O, yo no, O sea, yo me, me gasté escuchando las declaraciones oficiales de los diferentes miembros de, de, del bloque de África y no hubo ahí una cosa, métanselo en el traste. ¿eh?
0: Sí, pero digamos, está bien, eso puede ser, no, no lo sabemos, pero puede responder un, un poco a la diplomacia o no, pero... La consecuencia de hecho fue que se cayó la aprobación del tratado. ¿no? Y eso es lo que hay que destacar. ¿sí? Eh, si no hubiesen hecho eso, por más que haya sido así a medias, eh, se hubiese aprobado y estaríamos en un contexto un poco más desfavorable. Pero también quiero destacar que anteriormente a, a, a la reunión de esta asamblea se ponía de manifiesto que Rusia, el, no me acuerdo si era el Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores, había dicho que iban a acompañar la aprobación de eh, este tratado, y eso servía para alguna gente que, eh, digamos, dentro de nuestro lado, que está criticando al, al poder global, para poner en evidencia que Rusia estaría siendo parte de toda esta agenda 2030 y de el, el nuevo orden mundial y el gran reseteo y qué sé yo. Pero sin embargo, finalmente Rusia no votó a favor del tratado, al igual que China y al igual que otros países. O sea, la iniciativa fue presentada por un conjunto de países africanos, no recuerdo si fueron como 20 países juntos. Y eso trajo como efecto dominó que varios otros países dejaran o, o, o votaran negativo la aprobación del tratado, ¿no? Sí, la, estra Entonces,
3: la estrategia sí fue así, o sea, eh, fue uno de, de Boruski creo que se llamaba, se llama en realidad, que dio la declaración y después todos los demás africanos dijeron, yo me sumo a lo que dijo eh, el representante de Boruski, creo que se llama, si no me equivoco.
0: Boruski un país? Me parece que no. Un país de África.
3: Si quieres ahora te ahora Burundi te lo no me parece que era otro ahora bueno. lo buscamos bueno y todos se sumaron a esa declaración
0: claro pero a lo que voy es que eh, seguimos a veces eh, digamos caminando en terreno pantanoso en cuanto a la información que nos llega no para eh, poner claridad si eh, tal está de tal bando o cuál está del otro bando eh, y hay cosas que siguen siendo poco claras, la verdad, ¿no? Pero finalmente lo concreto es que ni Rusia, ni China, ni algunos otros países eh, aprobaron este tratado, o sea que, eh, digamos, la iniciativa que parecía estar liderada por todo ese conjunto que representa a la OMS con su director Tedros eh, bajo órdenes de Bill Gates, que a su vez tiene relaciones con el Partido Comunista Chino y con los demócratas a cargo de Biden en Estados Unidos eh, no le salió, digamos no le salió como, como lo tenían planeado, ¿no? Bueno, sí No, entonces eso, ¿no? Como... Eh, Traer un poco a la reflexión esto que hablamos el domingo pasado también en relación a este video que circuló de el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Que decía que querían reducir la población mundial en un 50% para el 20, 2023. Y que después nos encontramos con el video real sin editar donde le habían recortado una frase que decía que... Querían reducir el 50% de la población que no tiene acceso a sus medicamentos en el mundo. sí, Y le habían recortado esa oración que decía que no tienen acceso a nuestros medicamentos. Y había quedado reducir el 50% de la población en el mundo. Y que a las claras representa una trampa para nosotros. Para los que estamos de este lado de la crítica al globalismo, al nuevo orden mundial... Y que nos tiran estos palitos para que los pisemos y de alguna manera después hacernos quedar mal o poco serios en las críticas que hacemos, ¿no? Entonces, Tal cual. un poco esa es la reflexión, ¿no? Como hoy en día la guerra de la información es realmente muy fuerte, ¿sí? Y nunca podemos estar del... Todos 100% seguros de muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando vemos videos, ¿sí? Mm. Hoy en día, con la capacidad de manipulación que hay de todo lo audiovisual, no podemos considerar prueba de nada un video, ¿sí? Eso es una práctica que deberíamos... Tener un poco
3: más aceitada Tal cual, tal cual, eh, pero bueno eh, Tiene todo un laburo Bueno, esto esto en realidad eh, Se lo debemos un poco a este periodista Que se llama James Roguski sí. Vuelvo a repetir, James Roguski Ha hecho un laburo impresionante Analizando todo el tratado Desde enero él fue el que publicó en su cuenta de Substack, que es un nuevo, un nuevo lugar donde están publicando casi todos porque no tiene censura. Él se llama Substack, es S-U-B-S-T-A-C-K.com, Substack. Este, y hay muchísima información que se está publicando ahí, es súper, súper, súper importante. Y, y él y empezó la campaña que se llama Stop the Treaty haremos el tratado, ¿eh? eso sí. fue en enero, ¿eh? en enero ya arrancó él y de ahí fue que se empezó a viralizar todo esto porque la gente empezó a ver de qué se trataba y ahí fue donde empezó a hacer eh, fuerza todo este asunto pero bueno después vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene que para decir el audio que, que trajiste voy a decir un par de noticias que son súper súper importantes este más que, y que nos incumben creo que a todos en realidad y a vos también te, te va a interesar este Espérate, dame un minuto que tengo acá, algo que se me ha escapado, deme un minuto, ahí está, ahora sí. Este, primero, eh, hay un estudio de agosto del 2021 que dice que los que más estaban en duda de las inyecciones del COVID-19 eran todos PhD, o sea, gente que tiene doctorados. ¿Eh? O sea, gente que tiene doctorados en cualquier área, pero Ph.D. es como un poquito más arriba que el doctorado normal. ¿eh? Así que hay una encuesta que se hizo en el 2021 ¿eh? sobre los grupos, que querían buscar a ver quiénes eran los grupos antivacunas y resulta ser que son todos <risa> doctorados. Claro,
0: todas eminencias. Tod
3: todas eminencias. ¿eh? Bueno, ¿qué otra noticia da anda dando vueltas? Open Buyers, ya hablamos del Buyers, del sistema de... Este, contabilización y de registro de efectos adversos de Estados Unidos que casi no sirve para nada, pero bueno algo algo hace y, de, y algo se puede utilizar de todo eso hemos encontrado cosas muy importantes como por ejemplo qué lotes de vacunas son más dañinos que otros esto fue un, un cruzamiento de datos y la página se llama howbad.info H-O-W bad de malo B larga A D punto, i, punto com, perdón, eh, no, punto info, howbad.info, ahí ustedes ponen el lote de la vacuna, de la inyección que se hayan dado, so, solamente hay eh, Pfizer y Moderna para a, a el exterior de Estados Unidos, y ahí se, se fijan si es eh, de los lotes más peligrosos o no. Bueno, sigo, el Open Buyers, que es uno de los que hizo el cruzamiento de datos, este, muestra un gráfico de estadística de el GBS Guillain-Barré, producido por las eh, inyecciones. ¿eh? Esto viene de 1970, del Swine Flu. Este, y el pico que pegó entre 2021 y 2022 es impresionante. En verdad te lo voy a mandar para que lo veas de lo que estoy hablando, Ale. Fíjate lo que es el pico de Guillain-Barré. Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que ataca la columna vertebral y los nervios, pero que se puede ir para cualquier lado. Es peligrosísimo el Guillain-Barré. Sí,
0: en la misma Open Buyers eh, está también el registro de las miocarditis, que en 2021 pegan un salto exponencial impresionante en relación a todos los años anteriores en los que se venía registrando el porcentaje de esta enfermedad, que era rara, una enfermedad rara, y de repente pasa a ser eh, abundante la cantidad de casos de miocarditis en Estados Unidos.
3: Sí, recordemos que eh, el doctor Peter Macola, una eminencia en cardiología, en 20 años de, de profesión tenía 10 casos. En 20 años de profesión tenía 10 casos. Claro, muy bueno, poco. Bueno, este, cienciaysaludnatural.com, eh, búsquenlo. El último informe es... Bueno, es terrible esto, pero bueno, hay que pasarlo. Supresión inmunitaria innata por inyecciones de ARN contra el COVID-19. Eh. Es por tres médicos, está traducido con todas sus fuentes... Eh, esto lo tienen que leer porque es terrible en, en definitiva lo que dice este estudio es que eh, las inyecciones de ARN mensajero producen Alzheimer temprano este, ¿qué es lo que estuvo diciendo un poco Tri con las últimas estadísticas? que eh, con estas inyecciones del COVID-19 se ha extendido la, 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 el, el rango de la gripe en vez de ser eh, estacional para un par de meses Se ha extendido para todo el año
0: Ajá, Entonces claro.
3: es complicado Y lo Bueno, lo del ANMAT que ha extendido el uso de Por dos meses Por 60 días De una, de una inyección del COVID de AstraZeneca Que ya estaba
0: Que de, había vencido en abril
3: En abril
0: Lo extendieron por lo extendieron, eh, dos meses más
3: Por dos meses más Pero es solamente un lote no sé cuál es la trampa con esto, pero recuerden que hay mucho video, muchísimo, de lo que sabemos de Juliana Olear, o que también estamos hablando para ver si quiere venir a dar una charla. Mucha gente ha tenido problemas de amputación después de la vacuna de AstraZeneca, de la inyección de AstraZeneca, ¿eh? uh -huh. Bueno, y lo más importante de todo esto. Bueno, por, por si ya era mala, si te la ponen
0: vencida, bueno, es un poquito más mala. Por,
3: por ahí pasa al revés, vencida no, no pasa nada. O, que o capaz que
0: tenés esa suerte, ¿no? Vencida ya no te hace tan efecto nef
3: nefasto. Es terrible. Bueno, eh, la doctora Naomi Wolf, ¿eh? Es la CEO de una, de, un, de un lugar que se llama Daily Cloud, o sea, de un, de un sitio web que se llama Daily Cloud, que hace unas investigaciones impresionantes y son los que le han pedido a 3.000 voluntarios de todas las áreas de abogacía, de medicina, de forenses, etcétera, que los ayuden con toda la información que está saliendo de los documentos de Pfizer. Viste que Pfizer estuvo obligada, quería tener 75 años para entregar los documentos de los estudios de seguridad de, la, de sus inyecciones. Bueno, ahora los está entregando, obligado por el juez, durante todos los meses. Bueno,
0: 75 años no iba a quedar nadie vivo de los que 500, <risa> habían presenciado esta pandemia.
3: O sea, 500 páginas querían dar por mes. ¿Sabes cuánto tardaron ellos en, en revisar todas las miles y miles y miles de páginas? 108 días. Entonces el juez le dijo: Óigame, ¿cómo? Si usted las revisó en 108 días, ¿por qué quiere largar 500 por B? No, porque es mucha información, qué sé yo. Nah, venga. Bueno, entonces la doctora Naomi Wolf, que se los voy a poner en contexto, fue asesora de Clinton, de Bill Clinton. Esto no significa que sea mala, pero por si la llegan a buscar y van a decir: Oh, no, porque es asesora. No, ahora está trabajando siempre trabajó para este lado, pero a, a veces la gente se equivoca de político o necesita un político dando vueltas, pero siempre trabajó bien. Bueno, les leo rapidísimo. La CEO, esto fue 26 del 5 del 2022, la CEO del... Daily Cloud, que es el lugar donde se juntan para analizar esto, miren, 3.000 voluntarios para analizar todos los, los papeles, todo lo que está eh, obligado a distribuir Pfizer sobre la seguridad de sus vacunas. Doctora Na Naomi Wolf, bueno, reclutó a los voluntarios de todas partes del mundo. Bueno, ahí está. El título es, las mujeres y los bebés vacunados corren más riesgo que nunca. Bueno, les leo. Eh... En contexto, Pfizer sabía en diciembre del 2020 que las inyecciones no funcionaban. Datos oficiales de Pfizer, ¿eh? que supuestamente iban a estar confidenciales durante 75 años. Los datos publicados a la fuerza de Pfizer mostraban una categoría entre fallos de, de la vacuna, fallos de la inyección y o efectividad menguante. O sea que se, vos te la ponías y después no te daba más anticuerpos. También estos documentos muestran que el efecto secundario de las inyecciones, escucha esto, vale, el efecto secundario de las inyecciones es COVID-19. Bien, bárbaro. Eh, Negocio redondo. Era, exactamente. Dice, en los documentos publicados decía que iban a hacer, esto es oficial de Pfizer, gente, eh, oficial de los documentos de Pfizer, seis dosis. Ellos tenían planeado que iban a desde hacer el seis dosis desde el Vamos. Dice también que las inyecciones no se quedaban en el sitio de la inyección, sino que en 48 horas, escucha esto, entraban en el flujo sanguíneo. Se supone que eso no tiene que entrar en el flujo sanguíneo. Y por último, porque estamos súper cortitos de, de tiempo, la efectividad de las inyecciones de Pfizer nunca se hicieron eh, estudios en mujeres embarazadas ni en lactantes. sabes con qué se hicieron los estudios? Con 42 ratas francesas. Y esas 42 ratas francesas embarazadas les dieron la inyección de Pfizer Y en vez de esperar que dieran a luz Las desencarnaron y le hicieron una autopsia al feto Y dijeron, con esto, sí, ya está Son seguras las, las, las inyecciones porque no le pasó nada al feto Con eso fue lo que lograron la aprobación de emergencia para tremendo. embarazadas en todo el mundo Tremendo, tremendo. Y, bueno, dejé, dejémoslo ahí Deje, bueno, no, no me voy a eh,
0: vamos a escuchar el audio de César Vidal haciendo el resumen de lo que sucedió en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud con la intención de la firma del de Tratado de Pandemias. ¿Lo tenés ahí ya?
3: Dame un minutito. Bueno, ahí, ahí estamos. Esto es de esto, mayo
0: ¿eh? del 2022, o sea, recientemente, el, el mes que acaba de terminar.
3: Un minutillo. Esperemos. A ver, veamos cómo
7: sale esto. Escuchen, ¿eh? A ver. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un severo golpe recibido por la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente Joe Biden, en la línea de la agenda globalista, presentó trece enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que tenían que ser decididas por la asamblea de esta organización celebrada a finales del pasado mes de mayo. Segundo, entre las propuestas se encontraba la de entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las referencias a vacunas y pandemias, en manos de la Organización Mundial de la Salud, sometiendo así a todas las naciones a la voluntad de este organismo. Tercero, durante siete días se discutieron las propuestas del presidente Biden que buscaban acabar con la libertad, la independencia y la soberanía de los estados en materia médica al entregar competencias claramente de gestión nacional a una organización que está financiada mayoritariamente por la fundación Bill Gates y la Big Pharma. Cuarto, la propuesta de Biden contó con el respaldo firme de naciones como Reino Unido, Australia, Canadá y, en general, los países de la OTAN. Quinto, de manera totalmente inesperada, el 25 de mayo, Día de África, el representante de Botswana leyó una declaración en nombre de las 47 naciones africanas en la que se afirmaba que no apoyarían las propuestas del presidente Biden. Sexto, las razones alegadas por las casi 50 países africanos se relacionaban con la defensa de su independencia y soberanía nacionales y se arraigaban en las pésimas experiencias sufridas por las acciones de la Big Pharma en su territorio. Séptimo. La acción conjunta de las naciones africanas provocó el respaldo inmediato de otras naciones opuestas a la agenda globalista, como fue el caso de Brasil, Rusia, India, China y Malasia, entre otras. Octavo, Brasil llegó incluso a afirmar que abandonaría la Organización Mundial de la Salud en caso de que se pretendiera que su población se sujetara a las enmiendas que había impulsado el presidente Biden. Noveno la firmeza demostrada por el conjunto de las naciones africanas y el respaldo que recibieron de naciones contrarias al dominio de la agenda globalista, tuvieron como consecuencia directa que se acabaran rechazando las enmiendas impulsadas por el presidente Biden. Décimo, de esta manera, las enmiendas han obligado a la creación de un grupo de trabajo que las reelaborará no pudiendo, no pudiendo someterlas de nuevo hasta el año 2024, en que tendrá lugar la 77 séptima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Un décimo. En paralelo, distintos legisladores en Estados Unidos han presentado proyectos de ley en el Congreso y en el Senado para impedir que Estados Unidos se vea sometido a los dictados de la Organización Mundial de la Salud. Y duodécimo. Así, hace unas horas, el senador republicano Ron Johnson presentó en compañía de otros 14 senadores un proyecto de ley que exige la autorización del Senado para aceptar cualquier norma procedente de la Organización Mundial de la Salud. En palabras del senador Johnson, la soberanía de los Estados Unidos no es negociable. La última asamblea de la Organización Mundial de la Salud celebrada en los últimos días de mayo tenía una finalidad nada oculta. A impulso del presidente Biden, las naciones miembros de esta entidad tenían que ceder su independencia, su soberanía y su libertad a la Organización Mundial de la Salud, que sería la que tendría la autoridad para adoptar decisiones en materia de sanidad por encima de la voluntad de cada nación soberana. La propuesta de Biden contaba con el apoyo de las naciones de la OTAN y se suponía que acabaría imponiéndose proporcionándole una base de consideración a la agenda globalista. Sin embargo, a pesar de la palabrería globalista que pretende implantar una dictadura planetaria apelando a un supuesto bien común, de la manera más inesperada, las naciones africanas captaron la realidad de lo que acontecía y en bloque se opusieron a las propuestas de Biden y de sus aliados en la agenda globalista. Esa reacción, unida y firme de las naciones africanas, provocó el apoyo de otras más relevantes como China, Rusia, Brasil o Malasia con lo que las propuestas de Biden se vieron bloqueadas y tanto él como sus aliados contemplaron como todo quedaba pospuesto por dos años. Que la agenda globalista ha experimentado un severo revés es innegable. Sus deseos de esclavizar a todo el planeta en manos de una élite, utilizando en este caso un arma tan terrible como la salud, ha fracasado y lo ha hecho de manera estrepitosa. Ha sucedido así además no porque China, Rusia o Brasil tomaran la iniciativa, sino porque países que están a la cabeza del atraso económico mundial y que saben de sobra lo que es la explotación y la mentira en manos de grandes poderes decidieron plantar cara a las propuestas inicuas de Joe Biden. De este episodio solo cabe aprender una gran lección. Por más que los arrogantes, los soberbios y los poderosos, como son los impulsores de la agenda globalista, crean que pueden hacer todo lo que deseen de manera impune, la realidad es que no resulta sabio considerar que los pequeños carecen de fuerza y que por ello pueden ser despreciados y pisoteados. Como dejó claramente de manifiesto el sabio Publilio Sirio, esos pequeños enemigos pueden ser más que peligrosos aunque estén situados en África y se trate de las naciones más pobres del mundo». Naciones africanas que han demostrado que la resistencia es posible incluso para los no poderosos si tienen voluntad de defender la dignidad. Naciones africanas con las que toda la humanidad acaba de contraer una inmensa deuda de gratitud. Y no se dejen llevar por el desánimo la frustración, porque como habrán visto, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte ha ido para acudir a esta asamblea donde España se ha comportado muy por debajo de la dignidad de las naciones del África Negra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que dios! Muy
0: bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo transmitiendo a través de la www.fmastral.com.ar este programa que va los domingos de 13 a 15 horas. Estamos en comunicación ya con Jorge Ruli para hablar sobre la aprobación del nuevo trigo transgénico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Me podés escuchar bien?
6: Sí, te escucho perfecto. Gracias por llamar.
0: No, gracias a, a usted por realmente dedicarnos a este tiempo. Eh, se lo escucha muy bien aquí en la radio. Así que, bueno, eh, sabemos que usted ha sido durante muchos años un referente del de Grupo de Reflexión Rural, que ha sido una organización que ha aportado mucha Claridad para analizar la realidad de los agronegocios en la Argentina y el modelo eh, agroexportador de la soja transgénica y los agrotóxicos y ahora recientemente nos encontramos frente a la realidad de que los políticos argentinos han aprobado un nuevo trigo transgénico que al parecer ha sido desarrollado aquí en el país por lo cual sería una novedad en el mundo si no me equivoco y quisiéramos que usted, que es una voz mucho más autorizada, eh, nos explique, le explique a la audiencia, qué significa esta aprobación del, tri del trigo transgénico y qué consecuencias va a traer para nuestro país.
6: Bien, bien, mira, tendremos que eh, poner en claro la situación de nuestro país. En absoluta dependencia a intereses inconfesables y en manos de una especie de como te diría, una mafia rusa, ¿no?, de concesionarios que se fueron quedando con con, con, con las empresas del Estado, ¿no?, este, de una manera alegosa, este muchas veces ni siquiera oculta, o sea, justamente el presidente que tenemos ahora es uno de los que hizo la, 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 los trámites y llevó adelante las propuestas para que Eduardo Elstein se quedara con, con el banco hipotecario, y con el Instituto del Reaseguro y así cada uno de los mega millonarios que son dueños de la Argentina se han quedado con un pedazo del antiguo Estado argentino no? Este, eh, pero bueno este, yo realmente considero que esta situación que estamos viviendo es absolutamente demencial aprobar un trigo transgénico significa la amenaza de ser un país un país leproso un país apestado esto no lo digo yo solamente, lo ha dicho el, el pre, Rivara, eh, el presidente de los acopiadores argentinos, que es una de las voces más valientes que se han escuchado, ha dicho reiteradamente que no es posible desagregar el trigo transgénico y que la Argentina corre peligro de ser este, dejada de lado en el comercio internacional del trigo. ¿no? Este, Ahora, ¿por qué lo han hecho? Bueno, parece que solamente los que ganan en esto es un laboratorio que se llama Bioseres, que es fundamentalmente de Gustavo Grobojo Patel y de U Hugo Sigman. Bueno, eh, Grobojo Patel hizo su fortuna en buena medida durante la época militar, y Hugo Sigman tiene una fortuna que... Deviene de antiguas inversiones de, de la Unión Soviética, cuando él y su familia eran todos... Pertenecían al Partido Comunista y se hicieron cargo de... O sea, realmente esto es una especie de, de nomenclatura con K, ¿no? este, Lo que conduce una, una política alocada, porque ser el único país que acepta un trigo transgénico es muy grave... Estamos sí. hablando del, del pan como, como fundamento principal del alimento de una buena parte de la población humana.
0: Sí, Jorge, ¿cabe una posibilidad de que eh, a nivel mundial eh, haya una flexibilización para la aceptación de este trigo transgénico? Porque estamos escuchando que en Europa empiezan a hablar de transgénicos... Fundamentando que la crisis eh, alimentaria, el desabastecimiento y que entonces pareciera que no queda otra opción que dejar ingresar los transgénicos. Por otro lado, si tenemos a actores como Grobocopatel o Hugo Sigman que sabemos que no dan puntada sin hilo, eh, ¿puede ser que ellos tengan alguna información que nosotros no tenemos de que esta aprobación les termine significando una inversión realmente muy redituable?
6: Sí, es posible, es posible. mira ellos en principio han abusado del pueblo argentino, porque en, en el mundo no hay transgénicos que sean parte de la comida, de la ingesta directa del ser humano. O sea, los transgénicos son forrajes. O sea, los animales, es posible que coman cereales o granos o porotos transgénicos. Pero... Hay establecidas normas en Europa para que no haya una comida directa de seres humanos que sean transgénicos como nos pasa en la Argentina. A nosotros nos dan, nosotros les damos a nuestro bebé papa transgénica. Esto es una locura total. Y ahora vamos a tener pan, además de la papa transgénica, vamos a tener un pan transgénico. Y vamos a tener que comulgar, si somos católicos, con una hostia transgénica. Esto es... Hasta ahora resulta impensable en otros países. Ahora, está el efecto de la guerra de, de Ucrania, la guerra de Rusia en Ucrania, que ha dejado sin uno de los grandes proveedores de granos, ha dejado al mundo sin uno de los grandes proveedores de granos. Entonces, esta gente, estos especuladores de la... De la de, de la transgenia, de la agrobiotecnología, como decimos nosotros, están especulando con la posibilidad de que ante el hambre, ante la amenaza de hambruna, que es, se, se repite constantemente desde las Naciones Unidas, algunos países se dan posiciones y acepten la soja argentina. En principio parece que Brasil aceptó la harina de origen transgénico, pero no los granos. ¿Y por qué, por qué Brasil Brasil siempre fue consumidor de, del trigo argentino? ¿Por qué acepta la harina y no los los granos? Porque no quiere que se le contaminen los propios granos, ¿comprendes? Entonces, la harina no puede contaminar, porque ya no está, la, el grano está molido. A mí eh, estas cosas son importantes, que la gente las comprenda. Porque claro. es posible que más de un país nos diga, bueno, está bien, nosotros no tenemos trigo, lo necesitamos, vamos a aceptar de ustedes, ¿qué aceptamos? La harina. ¿Por qué? Y porque, porque de esa manera preservan su propio trigo, ¿comprendes? Sí, sí, este, sí. Pero lo, lo, la, acá lo, los, los empresarios de la cadena del trigo, que no solamente son los acopiadores, son los exportadores los dueños de Molinos, todos están en contra. Porque lo que dicen es que cuando hay un país que nos ponga un límite, que digan yo no quiero transgénicos, yo quiero el otro grano, y nosotros no vamos a poder garantizar que, le, que, le, que les estamos exportando un grano no transgénico, porque dice Rivara que sería tan, tan caro tener que lavar los hilos o lavar los ¿Cómo se llama estos aparatos que, que elevan el grano a los camiones? O los camiones mismos, comprende? Porque bastaría que quedara una semilla de transgénica para que se contaminara la otra partida. Claro. Los chimangos, perdón, se le dice chimangos al aparato que eleva el grano, ¿no? Bien. ¿Y cómo haces para lavar las bodegas de los barcos? Es imposible desagregar un trigo del otro. Y además, las empresas las empresas están interesadas en contaminarlo todo. ¿Qué es lo que pasó con la soja? En la Argentina, hasta hace unos años, había una soja convencional que se vendía, por ejemplo, orgánica para algún vegano que quería incorporar proteína vegetal. Pero este, nosotros supimos desde el GRR que había una labor insidiosa de Monsanto para, para truchar para mezclar partidas de soja orgánica con soja transgénica. De tal manera que al contaminar todo, hicieron como Hernán Cortés cuando quemó las naves. Y te quedaste sin otra soja más que la de Monsanto. ¿Comprendes? Ah, sí, sí. Pero esto se hace impunemente, porque esto tendría que ser castigado. Bien. Además acá hay otra cosa que, digamos, sobre el trigo transgénico, hay convenciones muy antiguas. Por eso, porque uno se pregunta, ¿por qué Monsanto se opuso al trigo transgénico argentino HB4? ¿Por qué Cargill estuvo entre, entre los que se opusieron en el plano internacional? Porque hubo convenciones sobre este trigo que el actual gobierno se permitió ignorar. Hay una película que la podés bajar de Netflix de la plataforma Netflix, pero sé que está en otras plataformas, que es la historia de Pierce, Percy Schmeiser, y creo que se llama Percy y Goliath, o Percy frente a Goliath. Ajá. Es la historia de un de un agricultor norteamericano que a finales de los años 90, Monsanto le hace un juicio, porque encontró que tiene... Eh, una semilla que, que se le ha contaminado, o sea, un vecino compró la semilla transgénica y el aire, el viento, le contaminó la propia semilla, semilla a a, Pier, a Percy Smeiser. Ahora, Percy Smeiser man, mantenía esa semilla como propia desde hacía casi 100 años, porque también era la semilla de su padre pero este no sabía que se le había contaminado. Entonces la policía de Monsanto entra en el campo, le hace una, una revisión a las semillas y descubren que una parte importante está contaminada y es de Monsanto. Y en vez de pagarle una indemnización porque le contaminaron la cosecha, le van a cobrar, al contrario, le piden, le hacen un proceso, una demanda para que él pague un, una como te diría? Un, una sanción claro. por, por haberle usado la semilla Monsanto. Pero él nunca pretendió usarle la semilla Monsanto. Entonces, ahí eh, en la justicia no le va bien a Percy Smeicher y se arma un movimiento internacional para respaldarlo. Incluso va a hablar a la India, donde estaba Bandana Shiva y los primeros grupos de campesinos hindúes donde él comprueba que más de 300 campesinos se suicidaron por, como para escapar de las deudas que tenían con Monsanto, y entonces se junta mucho dinero en el mundo y él logra llegar a la Corte Suprema y lo liberan y, y porque estaba a punto de perder el campo. Si le pagaba a los abogados, si le pagaba a Monsanto y le pagaba a toda la gente que le que le reclamaba dinero, perdía su campo. Lo, bueno, logra salvar su campo, pero tiene que entregar toda la semillas que tenía, o sea que tiene que entrar, lo obligan a entrar en el mercado, o sea, cuando, y le quitan, como campesino, le quitan ese capital importante que es el uso propio, ¿no? El Así uso es. propio de la semilla que guardás año tras año. Bueno, eso lo pierde, pero... Tampoco tiene que entregar el campo. De todas maneras, en la película, los, los ecologistas que lo apoyan dicen que lo importante es que el juicio contra Percy Schmeiser sirve a la resistencia contra el trigo transgénico de Monsanto. En el año 2001, Monsanto tiene un trigo transgénico resistente a glifosato, pero la oposición de los hindúes, de los norteamericanos, de Ecologistas en Acción, que era una red muy poderosa que había en España, del principio de lo que es la vía campesina, cuando estaba a cargo Bobé y los campesinos franceses, y grandes grupos de consumidores europeos, logran armar un comité internacional que obliga a Monsanto a retirar su trigo transgénico y comprometerse, junto con otras grandes empresas, a no meterse con el trigo pan. Este es un acuerdo moral en el que participan los Estados Unidos y otros países del hemisferio norte y grupos bioéticos de las universidades. Participa mucha gente y en el año 2003 se llega a este acuerdo, que el gobierno argentino se permite ignorar de una manera impune, claro. ¿entendés? Porque sí. ha habido, es como que ha habido una ruptura, o sea, el, el gobierno de Néstor y de Cristina significó una ruptura en las memorias políticas del pueblo argentino con respecto a las luchas antiglobales, Bien. que se llevaron fundamentalmente contra el menemismo en los años noventa. Yo te voy a decir una cosa, ahora todos hablan contra los ecologistas porque dicen que servimos a la Agenda 2030, lo cual es una infamia. Yo me sigo considerando ecologista, ¿y sabes por qué soy ecologista? Porque el peronismo de Menem, que no es el mío, porque mi peronismo es el de la resistencia del 55, pero el peronismo de Menem la puso a María Julia, y yo me tuve que hacer ecologista porque el peronismo de Menem no la tuvo a Yolanda Ortiz, la tuvo a María Julia Alzogaray. Y esta es una diferencia absoluta. Y yo no tengo la culpa de que Guillermo Moreno considere a Menem como peronista. Para mí Menem abjuró del peronismo y, y rompió la historia de la Argentina y Néstor y Cristina insistieron en la misma historia truchada y a, alentaron... Eh, el, la Argentina del modelo de los agronegocios y de la soja. Y acordate de los planes de Cristina que eran terribles, de aumentar... La, el área sembrada con soja, tal como ahora propuso Gustavo Grobocopatel en la Universidad de Córdoba, tal cual, de la misma manera. Bien, Jorge, Estamos...
0: antes, antes de pasar ese tema que era una de las preguntas que te quería hacer, te quiero consultar previamente. Eh, con el modelo de la soja transgénica vino incorporado el glifosato. Y ya hemos visto en nuestro país cómo el mapa del cáncer y el mapa de las fumigaciones se corresponde de manera calcada. También tenemos evidencia de que el glifosato es un disruptor endocrino que lleva a que las personas que están intoxicadas con ese agroquímico crezcan. Sin manifestar sus caracteres sexuales, de esa manera sí, sí, sí. se da una especie de desarrollo un tanto andrógino que tanto sirve, digamos, a, a todo este esta pululación sí. de las teorías de género y de los no binarios, etcétera, la, etcétera.
6: La base, la base, sí, de la autopercepción sexual. Sí, esta pero cosa loca con este.
0: Con este sí. trigo transgénico nos encontramos que viene en el paquete el glufosinato de amonio, sí, 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 ¿sí? ¿Qué nos podés decir sobre este bueno, agrotóxico mira, yo, y qué se bueno, sabe bueno, al respecto?
6: Mira, primero aclaremos que este, yo en su momento no estuve muy de acuerdo en las reuniones que se, En los debates que provocó el GRR, el Grupo de Reflexión Rural... Yo no estuve de acuerdo con algunos queridos compañeros porque, este, por la campaña contra el glifosato. Porque yo decía, el glifosato va a pasar y lo importante es el modelo de los agronegocios. Bueno, pero eh, la población argentina aceptó muy bien la campaña contra el glifosato. Tuvo mucho éxito esta campaña y no, así como no había tenido éxito la campaña contra la agroindustria quizá porque no la entendieron, y en cambio lo del glifosato sí, se, él, tuvo mucha repercusión. Pero ¿qué pasa? Hablemos la realidad. El glifosato prácticamente se ha dejado de usar. ¿Por qué? Porque hubo unas 12, 13 o 14 malezas que desarrollaron resistencia contra el glifosato. Entonces... Si al principio se usaba un litro de glifosato por hectárea, ahora hay lugares donde tienen que usar 14 y me dicen que hay lugares donde con 40 litros de glifosato no lográs vencer a las malezas. ¿Comprendes? Sí. Este, como la rama negra, el, el sordo de Alepo y otras que son un flagelo para el agricultor. Entonces, ¿qué pasa? Y dejaron de usar el glifosato porque económicamente es un insumo cada vez más caro y están usando el 24D, que es un herbicida total y que también mata al ser humano, fíjate que mata a las lombrices y que se usaba para el barbecho químico. Entonces ahora la radio te dice, le dice al agricultor, puede usar 24D. ...hasta una semana antes de sembrar el poroto de soja... ...o sea, mataría al poroto de soja... ...porque el poroto de soja es resistente al glifosato... ...no al 2,4-D... Claro. ...entonces, ahora para... ...pero el 2,4-D vos pasás por el camino... en ...el momento que están fumigando y te mata vos... ...porque el prospecto dice... ...no tiene inoculante, no tiene... ...no tiene algo que, que detenga la acción deleteria... Lo, lo único que puede hacerse es co meterse la boca, llenarse la boca de tierra y tratar de tragar tierra mientras te llevan al hospital. Wow. O sea, hacerte un lavaje de estómago y que la tierra arrastre el veneno. Fíjate vos, no wow. hay un... Es una, es terrible el 24 4 d Bueno, ahora han inventado un dos 4 d inodoro, o sea que no tiene olor. Vos pasás por el camino con el auto y están fumigando y no sentís el olor y es capaz que llegás a tu casa y te moriste por... y el médico no sabe cuál es tu muerte, qué pasó, muerte, este un infarto, comprendes, esta es la situación de impunidad terrible. absoluta en la que vivimos. terrible Bueno, para este trigo transgénico han inventado algo que es 10 veces peor que el glifosato que es el glufosinato de amonio, tal como dijiste vos. ¿Y qué va a estar en las harinas de pan que tendremos a corto plazo? Va a estar porque los restos del, del herbicida permanecen. Claro. Está probado eso. Claro. Y entonces de eso no se habla. Pero hay otro aspecto que yo quiero resaltar y que en general se lo considera muy poco, este, van a usar justamente porque es, es resistente al glufosilato de amonio, el trigo serangénico y porque es resistente a la sequía y a, sueños, y a suelos salados, lo van a usar para aumentar la zona deforestada de los bajos submeridionales. te Estoy hablando de lo que queda del bosque de, de Caldén, este, de Algarrobo, y lo que queda de zonas escasamente húmedas de la provincia de Santiago del Estero, del Chaco, y del Chaco, y norte de Santa Fe. De hecho, esta, esta hipótesis de que va a ser la punta de lanza de una nueva deforestación que aumente, que, que, que lleve más allá la frontera agropecuaria, la confirmó de alguna manera en la Universidad de Córdoba, Gustavo Grobojo Patel, cuando habla de añadirle a la mancha sojera varios millones de hectáreas más. Y de hecho, si vos te, te fijas se fijás, el gobierno argentino está realizando en la, zona, en la zona amplia que vendría a ser la de los Bajos Submeridionales, o sea, una parte de de Santa Fe, Chaco, una parte de Córdoba, hasta La Pampa, están realizando una serie de obras de canalizaciones del río Salado y de otras obras de, de donde se está invirtiendo mucho, que evidentemente apuntan a las necesidades de los ojeros. Esta es más que una sospecha. Estoy haciendo una denuncia, porque no es solamente... Que, que, que yo no no yo me resisto a comulgar con una hostia transgénica. No, es que han concebido una semilla que va a ampliar la frontera de la soja, ¿comprendes? Que les va sí. a permitir y les va a justificar terminar con el monte nativo en Santiago del Estero o en el Chaco. Y, lo va, y ese va a ser el trigo transgénico resistente al glufosinato de amonio y que puede producirse en zonas que, como decía el otro día, escuché a un productor que estaba diciendo esto, yo en, en la zona del, del, del Chaco, donde estoy, dice que es una zona de muy baja humedad, porque nosotros pasamos el invierno con la poca humedad que guardamos de la primavera. Dice, pero resiste al trigo transgénico y, y yo con esto voy a terminar de sacarme el monte nativo del encima. O sea, te das cuenta que va a servir al modelo sojero abiertamente, te lo están diciendo además.
0: Claro, claro. acá por ejemplo en nuestro Valle de Punilla tenemos un conflicto con la construcción de una autovía... ...que pretende reemplazar la Ruta Nacional 38 que está congestionada y pasa por muchos pueblos... ...lo cual la enlentece el, el tránsito, pero gracias a algunos investigadores hemos podido saber que esta autovía de Punilla representa un tramo del corredor bioceánico Coquimbo-Porto Alegre que está inscripto dentro del plan IRSA que fue realizado en Estados Unidos al servicio de las corporaciones multinacionales que eh, necesitan mayor eh, mejores vías para el acceso a los recursos naturales que cada vez están más lejos de los puertos. Y hasta ahora veníamos creyendo que esto tenía más relación con la minería, porque si bien pasa por, eh, digamos, por la zona de La Rioja y cruza para Chile, creíamos que tenía que ver con la minería, pero ahora con lo que usted dice eh, es probable que también esto esté sí, pensado sí, sí, sí. para esta expansión sí. de la frontera no, agropecuaria, ya para. que toda esa zona de La Rioja es zona de tierras eh, con sal, digamos, de salinas. Claro
6: sí este mira hay que tener mucho cuidado y, y yo te agradezco esta información porque es común en el en el mundo de la política cuando hablan del del actual presidente es es, es normal subestimarlo, viste te dicen es es como un poco tonto dice cualquier pelotudez
1: claro. hay
6: que tener mucho cuidado aquí no hay boludos, aquí hay una inteligencia y actualmente yo tengo la, la, la convicción que se está planificando la Argentina del mañana, que como dijo Gustavo Copatel en Córdoba, en la universidad, es un país dedicado a la producción de commodities de soja, fundamentalmente de soja, con muchos más millones de hectáreas que las actuales, y donde la, la población comería producciones de hidroponía que, según él, se tendría que hacer en las zonas de reserva natural o agroecología en la periferia de las ciudades. Entonces, ahí te das cuenta, cuando, cuando lo escuchás a Grobo te das cuenta que tiene planeada la Argentina de los próximos años y que la agroecología no es más que el complemento para los pobres de una posible alimentación este, porque en principio lo que él está haciendo es, y lo dijo esto el chino navarro, dice el compañero Grocopatel nos está enviando gro unas hermosas semillas de soja para los 10.000 comedores del movimiento Evita. O sea, la gente pobre está ingiriendo soja transgénica que no es mala, por, no es más mala porque sea transgénica. El hecho de ser transgénica a la soja le puede dar el peligro de ser un poquito más cancerígena o un poquito más alergénica. La soja no es alimento humano. La soja te desequilibra el sistema, el sistema hormonal. Entonces millones de personas se alimentan desde pequeños. Con soja y vos tenés que en la Argentina hay cinco veces más líneas con menarca temprana que en los países vecinos, que en Paraguay, Uruguay o Bolivia o Chile.
1: Terrible.
6: ¿Y por qué hay? Porque qué es lo que produce la menarca temprana? O sea, la capacidad de embarazarse a los cuatro años, a los diez años, a los doce años. Esa es la ingesta de soja.
1: claro,
6: ¿Comprendes? Y los sí. médicos argentinos dicen que no entienden la causa y nosotros les gritamos en la oreja que es la ingesta de soja y parece que se taponan los oídos. Sí. porque Y además en los varones, porque está probado. Yo lo hablé esto con Casareto en el 2001 cuando hicieron la campaña Soja Solidaria y Caritas se sumó. Y, y de pronto los niños que iban a comer a Cáritas le salieron mamas. Yo lo supe, el, los médicos de Cáritas recomendaron cambiar la ingesta ah. hasta que las mamas les desaparecieron. Pero era porque estaban comiendo guisos con soja todos los días. Y yo lo hablé con y, Casareto y se hizo el tonto. Y después lo hablé con Bergoglio. ¿Comprendes? O sea, no es que... y, y y todos saben, y claro, se callan, claro. porque el pobre que come soja no molesta más.
0: Claro, y, no,
6: no, no Deja, abandona la rebeldía que tenía el pueblo argentino. Sí. Hoy no hay más rebeldes, nadie se queja, nadie putea. Esos pobres, en el 55 ponían los famosos caños peronistas, en otras épocas hacían huelgas salvajes. En otras épocas hicieron el cordobazo, hoy se acabó. Comen sí. soja. Sí, Jorge. Los que le dan el... la soja son es la izquierda de los movimientos sociales, que le llaman compañero a Gustavo Gorgo Patel. Bueno, cerró todo.
0: Sí, sí, eso me gustaría que puedas comentar porque... Eh... El papel de los movimientos sociales en todo este contexto pudimos presenciar con indignación esta reunión que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba con la presencia de Grobocopatel y de Juan Grabois, referente de la Central de los Trabajadores de la Economía Popular. Y realmente eh, yo por lo menos que te sigo tus análisis hace mucho tiempo no dejo de sorprenderme de que sucedan estas cosas. Porque si bien vos lo venís anunciando, eh, no deja de ser algo grotesco, ¿no? Que uno uno, sí, 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 sí. uno se pone a pensar a, cómo puede haber gente que avale estas estas cosas.
6: Yo te, te, voy a confesar, te voy a confesar que yo esto lo predije hace 15 o 20 años. Pero yo mismo no, yo mismo no me lo creía, eso es lo que te confieso. Claro. <risas> es tan obsceno que nunca pude imaginar que lo hicieran de la manera en que lo hicieron, dándose besos en la boca. Sí. O sea, nunca pude imaginar que fuera tan brutal. Sí. Pensé que era una cosa solapada, porque y pero ahora estaba Grobocopatel con la bandera del, del movimiento campesino del Santiago del Estero detrás. Estaba... Gro y detrás había varias banderas y una era la bandera de la vía campesina y yo me hablo con miembros de la vía campesina de Europa y me dicen, no puede ser, no lo pueden creer
1: claro.
6: y no me creen, compreses, porque porque yo mismo no me termino de creer esta infamia canalla de que la izquierda se asocie a, a, lo, a los agronegocios es una es y cómo creer en la pesadilla esto es una pesadilla.
0: Totalmente, totalmente
6: Realmente
0: Y Jorge, eh, vos crees que personajes como Juan Grabois Que tienen eh, mucha presencia mediática Que tienen relación con personajes como Bergoglio Ahora aparecen con como Grobocopatel Más allá de que ellos eh, se benefician con eh, la gestión la, El manejo de todos los planes sociales eh. Estamos viendo un contexto mundial donde izquierda y derecha están cada vez más desdibujadas y más claramente eh, aparecen como parte de un mismo plan sí, que llevan adelante élites globalistas al mando de corporaciones multinacionales y yo te pregunto quizás una opinión personal. Qué crees vos que es el, el, la conciencia del papel que está jugando Juan Grabois si él sí, eh, realmente sí, bueno, es un sí. agente, es algo así que está digamos aparentando algo o realmente no le da el nivel de análisis para ser consciente de lo que está haciendo
6: Mira, te diría que casi me consta que eh, el rol de agente le cabe mucho más a Pérsico porque él, él en su momento fue Director de Quebracho, director nacional de Quebracho, Este, después de salvarse de, de la represión a la contraofensiva, trabajó como director nacional de Quebracho y se sabe que Quebracho era una organización formada por una organización del Estado para tareas inconfesables. O sea, era for, estaba formado el Quebracho por los servicios de informaciones desde siempre. Pero en el caso de, de Grabois eh, me parece que es más complejo. Tiene mucho más que ver su formación marxista, que lo lleva a coincidir. Con Yo hablé bastante mucho con él y me convencí de que su mirada de militante este, estaba en un extremo opuesto a la que yo tenía, de todo. Respecto a todo y sobre todo respecto al país de lo que él considera que es la, la dirigencia la militancia. O sea, él, por ejemplo, yo le reproché que en la zona de Kibili el Bocase no hubiese, podi no hubiese podido podido, detener la deforestación. Y él me dijo, bueno, pero si la gente no quiere luchar, los dirigentes este no tienen por qué reemplazar a la gente. Yo dije, ¿cómo que no? Los ecologistas hemos parado... El, el, la devastación de bosques en muchos lugares, ¿por qué ustedes no lo hicieron? Y me dijo, porque no es el rol de un dirigente reemplazar a la gente, o sea, y yo le pregunté, pero ¿cómo, el rol del dirigente cuál es? ¿Viajar a todos los congresos de, que hay en Europa? Y sí, hay una idea muy extraña en, 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 en Gramois acerca de lo que es la política. Yo debatí mucho con él antes de que él tomara contacto con el Papa, me confesó que del el Vaticano no entendía nada Este, ahora me sorprende que unos seis años después él puede hablar con, 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 con el Bolsonaro argentino, con el posible Bolsonaro argentino este puede hablar durante seis horas a nombre de la doctrina social de la Iglesia a mí me gustaría saber si sabe lo que es la doctrina social de la Iglesia, pero bueno de todas maneras, es un fenómeno muy raro, creo que está eh, es un oportunista, muy, un pragmático oportunista muy grande, este y realmente eh, ha disfrutado de los afectos personales del Papa, y, y a, a un nivel que no logro entender. También tengo claro que el Vaticano, yo soy católico, pero no dejo de reconocer que el Vaticano es parte de la jerarquía y me parece que en este caso cuando yo hablo de de Grabois estoy hablando de un componente jerárquico del Vaticano, claro, este se entiende,
0: sí, sí podríamos eh, decir que eh, si tanto Hugo Sigman como Gustavo Grobocopatel pertenecieron a la federación de juventudes comunistas Quizás eh, Grabois en su marxismo no sea más que un pichón de Grobocopatel o de Zingman, que de aquí a El 20, 30 años no, lo veamos no hemos, un empresario exitoso.
6: Eh, sí, pero no hemos podido no hemos podido verificar que Grobocopatel haya pertenecido al Partido Comunista. Lo que él ha dicho es que durante muchos años fue militante de un grupo de extrema izquierda, Pero no sabemos cuál fue, porque no lo ha dicho. Este, Yo creo, o sea, esta coincidencia a mí me ha obligado a rastrear las fuentes comunes de pensamiento en un marxismo antiguo decimonónico, este, en un marxismo, en este marxismo de desarrollista que cree en el salariado, ¿entendés? Porque en realidad... Yo he leído mucho a Simone Weil, que era una persona de izquierda, pero que en Francia decidió meterse en una fábrica para comprobar lo que decía la izquierda, y se dio cuenta que la fábrica era un elemento destructor de la personalidad del obrero, y que no era cierto que era un lugar de formación, nada, era una y que el salariado no era algo bueno, comprendes, pero... Eh, Simón Weil es una excepción en la izquierda europea, y por suerte hay mucha gente que la sigue en su actitud libertaria, porque siguiendo siendo de izquierda eh, reprueba el salariado y reprueba esta cosa de, de, la, de, de, de la cosa fabril industrial. La sociedad que nosotros soñamos deber, debería ser una sociedad diferente que busque la calidad de vida de los ciudadanos. Y en cambio, este tipo de marxismos considera que los campesinos son el atraso con el que hay que terminar. Y de hecho lo están haciendo en Santiago del Estero.
1: Claro.
6: O sea, a los hijos de los chacareros y de los crianceros y minifundistas, le dan planes en el campo y les ofrecen comedores de levita, con lo cual en el campo santiagueño están quedando los viejos nada más. ¿Comprendes es, por qué sí. no? Porque ellos consideran que todo lo que tiene que ver con el arraigo y la vida rural es retrógrado. Jorge. Por eso ahora, para resistir, se ha formado la mesa de los, de los campesinos santiagueños en defensa de la vida rural. No ya de la tierra, de la vida rural. Porque van contra la vida rural. Simplemente porque... Ellos piensan que ser marxistas es ser revolucionarios y entonces nacieron para para conducir. Porque el marxismo te enseña que el líder tiene que manejar marxismo para ser dirigente. Y entonces ellos parece que nacieron para conducir a las masas, pero están muy equivocadas porque los que están armando es un país donde ya no se puede vivir.
0: Claro. Claro, Jorge, eh, se nos está acabando el tiempo, acá mi compañero Lucas Eusebi quiere hacerte una preguntita, hasta las 15 es nuestro programa, así que vamos a ir redondeando y le doy paso a mi compañero que también quiere hacerte una pregunta. Bueno, Jorge, un gusto bien. saludarte, ¿cómo andas Lucas Hola, Eusebi? Lucas.
5: Eh, no, más Hola. que pregunta, corroborarte, corroborar lo que lo que está diciendo. Acabo de venir de Santiago del Estero, desde Tucumán, por la 157, te ubicas, Ruta Nacional... 157 viene siguiendo el trazo del Belgrano Cargas y he notado mucho movimiento en cuanto a autovía o repavimentación de la Ruta Nacional 157, mucho tirada abajo de desmonte del bosque nativo eh, y mucho cambio también en las vías del Belgrano Cargas. Me parece que obedece a lo que está diciendo vos que tiene que ver con todo un plan de de, de deforestación y, y de agronegocios,
6: sí, sí por eso sí. tengamos muy en cuenta, muy en cuenta lo que dijo Grobo Copatel, porque Grobo Copatel no habla porque si no más. Alberto Fernández está llevando adelante una operatoria solapada de reconfiguración del espacio agropecuario argentino y nos vamos a llevar una sorpresa. Porque yo he escuchado a muchos políticos, de casi te diga de primer nivel, decirme, cuando yo le pregunto qué opinas del presidente, es un pelotudo. No, 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 no llegas ahí porque sos un pelotudo. llegas ahí porque tenés el manejo telefónico con, con los que manejan la economía. Así ¿Cómo es. se llama este el famoso Bolsonaro argentino? Mi, Milei. Mil 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 Miley, Ayer decía Carlos, Le... Carlos Leiva, que es un tipo que sabe lo que dice, un gran tipo, y él preguntaba en un espacio de radio, sabes quién está detrás de Miley? Está Unequiang ¿Y quién es Unekian? Es uno de los concesionarios. La Argentina quedó en manos de los concesionarios, al igual que la Unión Soviética. Es sí. una gran empresa... ...del poder soviético quedó en manos de, los, de uno de los que ahora son mega millonarios. ¿Cuál es la diferencia entre, la, entre los amigos de Putin y los amigos de Alberto Fernández? Que los rusos viven en Jastis. Acá viven en Barcelona como, como Hugo Sigman... ...o viven en, en Colonia como, como Gustavo Groco Papel, Ni siquiera viven en la Argentina pero son los mega millonarios que se quedaron con los grandes desarrollos del Estado argentino. Bien. Y eh, es así.
0: Jorge, para ir cerrando la última pregunta, ¿cuál es tu visión de qué es lo que puede hacer la población, la ciudadanía, frente a esto? Uh -huh. ¿O dónde están las bolsas de resistencia? Eh, ¿Cómo enfrentamos a todo esto que, que se está bueno, desplegando en eh, nuestro país?
6: A ver... Eh... Yo creo, yo una de las teorías mías es que la evolución en América Latina tenía un, 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 un curso, tenía un, un curso, un vector, tenía una línea. Es lo que yo aprendí cuando tenía 15 años, me lo enseñó el Pepe Rosa, que nos daba clases de historia. Decía, la historia argentina es como un ferrocarril, ustedes se tienen que subir al último vagón. Y en, el, en ese ferrocarril estaba el ibigoyenismo, estaba el Partido Federal, estaba el peronismo, y estaban muchos sectores, muchos matices, comprende de, de diferentes tipos de, de populismo y nacionalismo, pero era un ferrocarril que una locomotora tiraba todo el tren. Eso no existe más, lo han roto. Y eh, yo creo que en gran medida lo rompió para salvar la Revolución Cubana los lo rompió Fidel cuando en el cementerio de La Habana, enterrando a las víctimas del bombardeo norteamericano, se declara marxista-leninista y acepta el respaldo de la Unión Soviética. Y entonces sacrifica al resto de América Latina, al estilo de que había hecho Stalin, socialismo en un solo país. Bueno, Fidel repite aquella gesta del socialismo en un solo país abrazándose al bloque socialista para que lo salve de los Estados Unidos, o sea salvó a Cuba pero nos hundió al resto de nosotros. Entonces yo creo que ahora América Latina está buscando su camino y lo prueban entre otros los zapatistas, que no te digo de hacerse zapatistas pero te digo de reconocerlos como grupos que van buscando el camino original de la América Latina, que es un camino de reconocimiento campesino y libertario en el buen sentido, no como dice ley que no sabe de lo que habla. Los libertarios, libertario era mi abuelo, que era narcosindicalista sindicalista, ¿comprendes? Claro. En ese sentido, porque la vieja discusión era con los marxistas duros, que todos proponían la dictadura del proletariado. Y frente a eso nació una izquierda que se dijo libertaria porque proponía la libertad del obrero y, y, y que las direcciones obreras pudieran ser reemplazadas cuando la asamblea lo quisiera. Y esa entonces era era la izquierda libertaria, pero no mi ley. Mi no, es un loco que no sabe lo que dice. Claro. Y todo lo que dice es inviable, absolutamente.
0: Sí, un, Entonces, un, nuevo, además, un nuevo muñequito del poder, pareciera ser.
6: Claro, un nuevo loco Bolsonaro. Sí. Pero ya lo no tenemos a Bolsonaro para saber el precio. Solamente con la pandemia hubo más de mil brasileños que murieron. Porque Bolsonaro, y cuando le preguntan a Bolsonaro, dice, yo qué tengo que ver con eso. Yo no soy enterrador, dijo el otro día. ¿Cómo? El, Jorge, el cerrio...
0: se, nos, sí. se nos acabó bueno, el tiempo más, del programa, bueno, eh, lamento cor cortarte, realmente muy interesante todo lo que siempre tenés para comentar y para aportar, eh, queda el contacto para quizás en otra ocasión poder volver sí. a entrevistarte porque bueno. hay mucha tela para cortar con todo este tema y bueno, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo desde Capilla del Monte, te bueno. deseamos que, que andes bien y bueno, y hasta bueno, la próxima
6: lo retribuyo, retribuyo los saludos y los abrazos y a disposición
0: Muchísimas gracias, hasta luego Era Jorge Rulli del de Grupo de Reflexión Rural sobre el Trigo Transgénico, recientemente aprobado en la Argentina. Bueno, eh, antes de despedirnos hay una oyente Natalia que nos pregunta dónde poder encontrar el podcast para después compartir con la grabación de este programa. Entonces vamos a pasar el link, ¿sí? la página web donde, donde subimos todos los programas grabados. Que es
3: Anchor.fm, es Anchor.fm. Anchor, anchor decirlo como se escribe. Sí. Anchor.fm,
0: o sea, www.anchor.fm.
3: Sí, ch, es C-H-O-R Anchor.fm, ahí buscan eh, capi, eh, Asamblea. Asamblea del Pueblo no, de Capilla del Buscan Cap... Unidos, Unidos en la, Asamblea. En la Asamblea. Asamblea del
0: Pueblo de Capilla del Monte, y ahí están todos los programas que los subimos. Si
3: lo buscan en Google, les va a aparecer. Además, también están eh, Apple Podcast y Google Podcast, así que está. O sea, esa plataforma lo sube a las demás plataformas qué
5: top qué top Nada,
3: bueno
0: no. muy bien eh, hola Lucas Eusebi hola estás? y chao chicos hola y chao llegaste hola y chao? para los aplausos no, interesante
5: algunas ¿Qué? cosas concuerdo otras bueno no ¿Qué con, sí pero el nivel de análisis muy interesante muy interesante no, no. Sí, sí sí siempre
0: sí. con mucha data es como escucharla escuchar la chinda Siempre ah, te sí. aporta data que uno sí, no tiene sí, sí, sí. y que sirve para a, armar el rompecabezas de lo que está sucediendo. ¿no? Impresionante
5: ¿cierto? lo del otro día, chicos, la verdad que lo felicito. Una convocatoria realmente muy, bueno muy grande, más de 100 sí. personas había, hemos sí. contado ahí... Este... Vamos a tener que
3: alquilar algún estadio. Un estadio. Ah, lo que les party. decía. Este, por conchinda Brandolín. Lo que les decía que atrás hay, está la disco de Patio Bar, que es mucho más grande. Y se, Pero yo que quería, abrir, yo quería ah, abrir la disco. No, no, no yo claro. me enteré, yo no la conocía. <risa> no, yo no,
5: tampoco. Sí, ¿Nunca fueron a bailar al patio? no. Yo no. Ay, no, <risa> chicos, por favor. Pare, paren, <risa> no, paren. No. Hagamos un programa aparte. Paren. ¿Nunca fueron a bailar al patio? No, no todavía no. No, nunca. ¿Hace <risa> cuánto que viven en Capilla del Monte? Seis años. Claro, es que yo tengo 30. Yo vine, yo vine con 12 a estas pistas. Claro. Bueno, Lucas, rápido, rápido. Un minuto. Perdón, ¿eh? Nada. Disculpa. Agradecer a toda la gente y rápido contarles a los oyentes la gira que hicimos por antiplandemia por el noroeste argentino, cinco provincias. Eh, nos impresionó. Nos fuimos muy bien recibidos en La Rioja por estar. Eh, Sánchez, que es la única prácticamente antiplandemia que hay en, en La Rioja. Eh, nos sorprendió que está muy lindo La Rioja, pero que la gente no usa, por ejemplo, el bozán en la calle. Sí. sí pasó en Catamarca, fiesta nacional de la mandarina. La gente va por la calle con barbijo, pero cuando entra al predio a bailar folclore, se saca el barbijo Impresionante. una cosa muy loca eh, sí todo el mundo en Catamarca en San Fernando del Valle con el barbijo en la calle
3: sí. solo eh,
5: es, la, es la capital que más me impresionó
3: Corrientes eh, Janet está en Corrientes visitando a unos familiares que después se quedó de lo de, la, de, lo de Arriaga Janet sí, eh, sí, participante del 25, de la asamblea sí, sí. y es terrible Corrientes está, está ¿sí? no puede entrar a ningún lado sin el barbijo mira increíble Eso no, es lo que no, me dijo, nosotros no me lo
5: mató. usamos pero la gente de Catamarca todos con, con el barbijo en la cara. Bueno, so, pero solo en Catamarca Capital. Ahí te o sea, pasé. Ahí es como increíble los distritos, cómo van cambiando de
3: acuerdo a la naturaleza. ¿o ah, no? no lo pudiste ver, pero ya. te lo pasé. Lo que me pasó Natacha Basile, que ah. fue a comprar... En Cava, la, ¿no? En Cava, a las sí. 2 de la mañana y resulta ser que estaba la policía entrando, queriendo clausurar el, el kiosco. ¿Sabés por qué? Porque hicieron la denuncia de que la gente estaba entrando al kiosco sin el bozal. Ay, qué terrible. Solamente por eso estaba la policía. No, Habían no, no, llamado no a la policía por eso. Sí, Tan...
5: se, se está poniendo bravo Santa Fe también. está. Bueno, diciendo.
3: igualmente estuve y viendo... Perdón, Lucas, sí. un segundo. Estuve viendo lo de Viviana Canosa, que no me gustó para nada, que estuvo ahí el último el de este viernes. Con el tema de las piedras. Sí, y pero estaba con el bozal puesto.
5: Es que uh, ahí ah. hay una ambigüedad. ¿Vieron? Y bueno. Eh, y bueno, eh, bueno nos pasa, habló, nos habló todo, con ¿no? Macri la otra vez y, todo,
0: y Macri no. le dijo que... Si hubiese estado él eh, en el poder, las vacunas no iban a demorar sí. y qué sé yo, y no iban a faltar y Viviana no dijo nada.
5: Bueno, es que la que... gente cree... O sea, están ah, eh, hay mucha gente... Le pasaba a Jorge Rulli recién el entrevistado. ¿Vieron lo que dijo? O sea, él, él por supuesto que la tiene clarísima con el tema del, del trigo transgénico, pero acaba de decir que Bolsonaro se le murieron muchas personas. ¿De qué? Eh. Claro. La gente cree en el virus cree que el COVID existe todo y no cree tanto en la pandemia, pero está viendo que nos están haciendo cosas con las que no está de acuerdo. Claro. Bueno. Tucumán. Hemos llegado a Tucumán. Sí. Ha sido un honor hablar en la Plaza de Tucumán, en la Plaza Independencia. Estoy recibiendo ahora reportes de la doctora Raquel Fonio que está muy heavy Tucumán con el tema de la falta de gasoil. Sí. Muy complicado. Va a haber sí. rebelión todo en cualquier norte. momento. Todo el norte. Todo el norte. Con la vacunación los niños en las escuelas están mm. empezando a vacunar nuevamente a los niños en las escuelas. Con vacunas vencidas. Sí, y con Pfizer en los hospitales también. Oh. Están vacunando a la gente de prepo en los hospitales. Entras por un cáncer, entras por una tuberculosis, entras por algo, estás dormido en la noche, ping, Te inyectan. No. Tremendo. ¿Eh?
1: Se está Eso poniendo se complicado
5: Tucumán. Excelente el trabajo de la Asamblea de Tucumán, la Asamblea Soberana ahí frente al, a los restos de nuestro gran Juan Bautista Alberdi. Eh, ha sido un placer hablar ahí del rol de los medios en la pandemia, eh, y hemos seguido para Salta, donde hemos sido muy ben, bien recibidos y donde hay un grupo de patriotas también muy interesante, eh, sobre todo nucleados en los medios de comunicación alternativos de la mano de Raúl Belmont y Canal 7 eh, de Salta. Sí. Eh, y lo último que les quiero contar es que en Cafayate eh, hubo mucho lío, esto no se los conté el otro día, con el tema del censo, eh, hay muchas denuncias de los eh, eh, empresarios y de los restaurantes, de los comercios de Cafayate, porque el día del censo, que estuvimos en Cafayate, no los dejaron abrir sus puertas, incluso cuando terminaba el censo. Les han metido multa sí. a los cafayateños por abrir los restaurantes después de las 8 de la noche. Mm. Y hay un gran revuelo en la... En la ciudad por, por
3: ese tema No, y, Igual Lucas eh, Ya terminamos, nos sí. tenemos que ir súper rápido Pero eh, me parece que eh, Da para una entrevista con Esta abogada que acabas de nombrar de Tucumán sí, Porque lo que, que están que, haciendo sí. es intento de asesinar Tenemos que gente? sacar la,
5: al aire a Raquel O al doctor no, Rush este, Que salgan al aire Santiago del oh. Estero, volvimos por Santiago del Estero Como le comunicaba al entrevistado eh, eh, Chicos Todo el mundo como sal, al Santiago del Estero está perdido no la Rioja, Gatamarca y Santiago del Estero Olvidar. están perdidos en la lucha. Bueno, bueno, nos
0: despedimos. Muy bien, nos vamos. Eh, muchas gracias por estar ahí. Gracias Esto a... fue Unidos a... en la Asamblea del Pueblo. Nos reencontramos el domingo que viene a las 13 horas por aquí por la FM Astral. Y eh, que tengan buen domingo. Gracias.
3: Exactamente. Gracias a ustedes. Nos vemos el domingo. Así que quédense. Bueno, yo como siempre, Dios los bendiga. Sean buenos, que es la mejor medicina para todos los males. Y quédense con Divergentes. Gracias a, a Gabriel Valledor, que no, nos chupamos unos minutitos. Pero ahí empieza Gabriel Valledor con su programa Divergentes. Así que quédense en la programación de la radio FM Astral.
0: Muy bien. Nos ah, vemos. Nos vemos. Chao, chao.
1: Cuando la mentira. La verdad. ¿Qué ves?
4: ¿Qué ves cuando me ves? Astral, una radio con estilo. Está sintonizando FM Astral, 93.7 de tu dial para Capilla del Monte, para todo el Valle de Punilla y zonas vecinas. Y en internet fmastral.com.ar Inicio de espacio publicitario. FM Astral. La frecuencia de tu compañía.
6: Las tardes de fin de semana no siempre son iguales ni deben coincidir con...